0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen schön, dass Sie dabei sind. Fast zwölf Jahre Ministerpräsident, genauso lange CDU-Landesvorsitzender. Volker Bouffier hat die hessische Landespolitik geprägt. Nun tritt der 70-Jährige ab. Kommenden Dienstag soll im Hessischen Landtag sein Nachfolger gewählt werden. Mit welchen Gefühlen verlässt Bouffier die politische Bühne? Welche politischen Erfolge verbucht er für sich und welche Weggefährten haben ihn geprägt? Die Leiterin unseres hr-Landtagsstudios Ute Wellstein hat gefragt, was bleibt, Herr Bouffier? Unser
1: landespolitischer Korrespondent Christoph Scheldt war mit dabei. Volker Bouffier kommt gut gelaunt zum Abschiedsinterview mit dem HR. Die Verantwortung des Amtes ist er so gut wie los und das merkt man dem Ministerpräsidenten an. Er wirkt gelöst. Überwiegt da gerade Erleichterung oder
2: Wehmut? Die Dankbarkeit, die Dankbarkeit, dass man so viele Jahre politisch mitgestalten kann. Es ist schon richtig. Es sind jetzt in diesem Jahr 40 Jahre, dass ich in den Landtag gewählt wurde.
1: 40 Jahre Landespolitik und doch kann der Mann, der so viele Interviews gegeben hat, noch überraschen. Im Interview mit dem hr lässt er nämlich durchblicken, dass er durchaus auch mit dem Job des Kanzlers geliebäugelt hat.
2: Wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich vor zwei Jahren in der Union die Dinge anders geregelt, aber mit 67, 68 damals nicht mehr.
3: Was meinen Sie damit?
2: Wenn es sich ergeben hätte, hätte ich gegebenenfalls kandidiert, ja. Mhm.
1: Bundeskanzler Bouffier, mit etwas Abstand zu den Ereignissen nach Merkels Rückzug, erscheint das nicht mehr so abwegig wie damals. Überhaupt Angela Merkel, mit der Altkanzlerin ist Volker Bouffier immer noch in Kontakt. Auch sie eine der prägenden Wegbegleiterinnen seiner politischen Karriere.
2: Angela Merkel hat viel für unser Land geleistet, ganz unterschiedlichster Weise. Ich habe sie bewundert für ihre Sachkenntnis, für ihre Nüchternheit und für ihre Fähigkeit, die Dinge zusammenzubringen. In Deutschland, aber auch in Europa. Das merkt man jetzt sehr deutlich. Aber ich war keineswegs immer einer Meinung mit ihr. Ganz im Gegenteil. Wir haben heftig bestritten.
1: Mehr als vier Jahrzehnte in der Politik. Die letzten zwölf als CDU-Landeschef und Ministerpräsident. Eine Zeit voller erfüllender Begegnungen. Auch Enttäuschungen, klar. Gerade in den vergangenen Jahren. Die Herausforderungen, die Corona mit sich brachte, aber auch ganz persönliche Schicksalsschläge. Zwei politische Weggefährten verlor Bouffier. Regierungspräsident Walter Lübcke wurde ermordet. Finanzminister Thomas Schäfer nahm sich selbst das Leben.
2: Natürlich. Das nimmt einen auch mit und trotzdem erwartet die Öffentlichkeit, dass da einer ist, der mit der Lage umgehen kann, der jetzt nicht durchdreht oder sonst was macht, sondern das Land weiterführt.
1: Trotz auch dieser schwierigen Momente überwiege doch die Freude über das Erreichte, sagt Volker Bouffier, Landtagsabgeordneter, Staatssekretär, Innenminister, Ministerpräsident. Als Politiker ist er in Hessen nach ganz oben gekommen. Im hr-Interview reflektiert Bouffier.
2: Aber ich habe mich immer bemüht, die Dinge angemessen zu machen. Ich habe mich nie mit dem Amt verwechselt. Ämter kommen und gehen. Und was bleibt, ist der Mensch.
1: Zum Ende seiner politischen Karriere scheint Volker Bouffier mit sich im Reinen und scheint sich beim Blick zurück selbst die Frage zu stellen, was bleibt?
2: Und äh, wenn man dann sozusagen ein Urteil einfängt, äh, naja, er war eigentlich ein netter Kerl und es lief auch ganz ordentlich, dann wäre das ein großes Lob.
0: Was bleibt, Herr Bouffier? Das ganze Interview finden Sie als Podcast in der ARD Audiothek, zum Sehen in der Mediathek und hr-info sendet es am Wochenende. Und Sonntagabend um 20.15 Uhr läuft es im hr-Fernsehen. Ja, das kann einem schon peinlich sein, wenn man an der Supermarktkasse steht, mit vollem Einkaufswagen, die EC-Karte nicht will und man nicht genug Bargeld dabei hat. Tja, momentan vielleicht gar nicht so peinlich, denn seit einigen Tagen schon streiken im ganzen Bundesgebiet reihenweise EC-Kartenlesegeräte. Ist also kein Einzelfall. Auch bei uns in Hessen ist das so, in vielen Discountern, Supermärkten und Drogerien gibt es Probleme mit der EC-Technik. Mein Kollege Oliver Klapp hat zu diesem Thema mit unserer Wirtschaftsreporterin Juli Rutsch gesprochen. Und wer alles betroffen ist von diesem Ausfall, hat er sie zuerst gefragt.
4: Also aktuell sind vor allem Supermärkte und Drogerien von der Störung betroffen. Also die Handelsketten Edeka, Rossmann und Aldi Nord haben Probleme. Aber auch bei DM und Netto ist in einigen Filialen gerade nicht möglich, mit der Karte zu zahlen. Und deshalb gibt es derzeit teils chaotische Zustände und viel Ärger an den Kassen.
5: Woran liegt es denn, dass die Lesegeräte nicht funktionieren?
4: Es gibt wohl eine Störung mit der Gerätesoftware, genauer gesagt bei einem speziellen Modell, der Firma Verifone, also das ist ein technischer Defekt und der muss jetzt per Update der Software erstmal behoben werden.
5: Aber bis es soweit ist, muss ich ja vielleicht noch den einen oder anderen Einkauf tätigen, andere wahrscheinlich auch. Was, was mache ich denn dann, wenn ich an der Kasse nicht mit meiner Karte bezahlen kann, weil das EC-Kartenlesegerät nicht funktioniert?
4: Also das ist gerade die Herausforderung, vor der viele Kunden stehen. Der Einzelhandelsverband hat mir bestätigt, dass die meisten Kunden dann einfach schnell zum nächsten Bankautomat rennen und sich das nötige Geld abheben müssen. Ansonsten sollen die Kunden mit den Geschäften vor Ort sprechen, ob es vielleicht eine Kulanz gibt, dass man den Einkauf später begleicht, etwa per Rechnung. Aber die meisten werden wohl zur nächsten Bank rennen müssen.
5: Weiß man eigentlich schon, wie lange es dauern wird, bis der Lasergerätehersteller das Problem wieder in den Griff bekommt?
4: Das weiß leider derzeit niemand. Der Hersteller arbeitet wohl gerade mit Hochdruck an der benötigten Software, das in Kürze an die Händler oder das Update, was an die Händler weitergegeben werden soll. Aber bis dann die Geräte wieder einsetzbar sind, kann es wirklich noch dauern, denn die Störung muss wohl bei einigen Händlern und deren Geräten manuell vor Ort behoben werden. Also Kunden sollten unbedingt vor dem Einkauf zur Bank gehen und dann genug Bargeld abheben, damit sie an der Kasse dann nicht die böse Überraschung erleben
0: sagt unsere Wirtschaftsreporterin Juli Rutsch im Gespräch mit Oliver Glaab. Seit Tagen schon fallen in vielen Geschäften reihenweise die EC-Kartenlesegeräte aus.
2: HR-Info.
0: Wer es hört, hat mehr zu sagen. Frankfurts Skyline bekommt gerade Zuwachs. Und zwar im Bankenviertel, da werden auf engstem Raum vier weitere Wolkenkratzer gebaut. Der höchste von ihnen soll 231 Meter in den Himmel ragen. Vor Frankfurt nennt sich das Projekt. Und die Baustelle mit den schnell wachsenden Türmen zieht schon viele Blicke auf sich. Aber auch, was sich unter der Erde tut, ist interessant, denn dort entsteht die bisher größte
6: Erdwärmeanlage in Hessen. Reporter Tobias Lübben berichtet. Während oben die Bauarbeiter Stockwerk auf Stockwerk setzen, in 100 Metern Höhe, steht Peter Matteo im vierten Untergeschoss. Da ist die gewaltige Bodenplatte der Hochhäuser, aus Beton 5 Meter dick und von da aus ragen die Gründungspfähle ins Erdreich 40 Meter tief. Matteo ist einer der Geschäftsführer von Groß und Partner, dem Unternehmen, das die vier Wolkenkratzer baut. Die Gründungspfähle haben es in sich, sagt er.
5: So ein Gründungspfahl besteht ja aus Beton und Bewährungsstahl. Und wir haben an der Innenseite PVC-Rohre für die Geothermie angekoppelt. Das heißt, wir tun über diese Rohre Wasser reingeben Und dieses Wasser tun wir entweder abkühlen oder erwärmen.
6: Der Boden ist dort unten über 18 Grad warm. Das Wasser in den Rohren nimmt die Wärme auf, wird hochgepumpt und kann im Winter zum Heizen genutzt werden. Im Sommer läuft es umgekehrt, wenn sich die Hochhäuser mit ihren Glasfassaden aufheizen. Die Wärme wird über die Gründungspfähle dann ins Frankfurter Erdreich geleitet. Aber da gibt es Grenzen, sagt Matteo.
5: Wir sind auch verpflichtet, dem Boden nur immer ganz gewisse Mengen mit einer gewissen Temperatur zuzuführen. Und das ist ganz wichtig, dass wir auf keinen Fall das Umgebungserdreich signifikant erwärmen. Das ist auch überhaupt nicht gewollt.
6: Vor allem das Grundwasser darf sich nicht erwärmen. Wenn das zu einer lauen Suppe wird, können sich Keime darin vermehren, warnt Sven Rumor vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in Wiesbaden. Ohnehin sei es unter Frankfurt so warm wie kaum irgendwo sonst in Hessen.
0: Das heißt, wir haben in einer Tiefe von etwa 100 Metern schon Temperaturen um 24 Grad Celsius. Das ist in der Konstellation einmalig in Hessen.
6: Rumor spricht von einer geologischen Besonderheit. Die Ursache sei das warme Thermalwasser. Sonst komme es in Südhessen eigentlich nur in großer Tiefe vor. In Frankfurt und im Vordertaunus finde es sich aber auch schon relativ nah unter der Oberfläche und erwärme den Boden. Frankfurt ist also ein heißes Pflaster. Dennoch, sagt Peter Matteo von Groß und Partner, für ein Hochhausprojekt im XXL-Format könne Geothermie nur ein Baustein sein. Rund 10% der Heiz- und Kühlenergie für die vier Wolkenkratzer sollen aus dem Boden kommen.
5: Was insbesondere in der Übergangszeit, Winter, Frühjahr, Sommer, Sommer, Herbst, Winter, eine gute Basisversorgung ist, aber man kann natürlich mit der Geothermie keine Spitzenwerte abwickeln.
0: Erdwärme soll dazu beitragen, vier neue Wolkenkratzer in Frankfurt zu heizen und zu kühlen. Tobias Lübben hat uns erklärt, wie das funktioniert. Beim Erdöl ist Deutschland vor allem von Exporten abhängig, aber ein ganz kleiner Teil des Erdöls, das wir hier verbrauchen, kommt auch aus Deutschland. Zum Beispiel aus dem hessischen Ried. Doch die Förderanlage ist noch nicht komplett ausgelastet. Deshalb sollen Probebohrungen im Herbst zeigen, ob hier vielleicht sogar noch mehr Rohöl gefördert werden kann. Die Vorbereitungen dafür haben jetzt begonnen. Anna Vogel.
7: Ein Lkw fährt vom Hof der Ölförderanlage in Riedstadt-Gordelau. Vorbei an einem hohen Turm und vielen silberfarbenen Leitungen. Er ist einer von drei Fahrzeugen, die jede Woche das frisch geförderte Öl abholen. Und das Öl aus dem hessischen Ried, aus dem Gebiet Schwarzbach, hat eine ganz besonders hohe Qualität, erklärt Carsten Reinhold, der Geschäftsführer von Rheinpetroleum. Hinter ihm arbeitet die Anlage. Laufend pumpt sie Öl nach oben.
3: Dieses Öl, hier, was wir an Schwarzbach fördern, ist das leichteste Erdöl, was in ganz Deutschland gefördert wird. Wir nennen das light and sweet, weil es eben so gut wie keinen Schwefel enthält, aber auch keine anderen Stoffe, die man im Erdöl nicht haben möchte.
7: Das Öl, das hier in Riedstadt aus 1,5 Kilometern Tiefe gefördert wird, ist deshalb zu schade zum Verbrennen, sagt Reinhold. Stattdessen wird es in der chemischen Industrie gebraucht. Auch für die Energiewende, betont der Geschäftsführer. Denn vieles besteht aus Erdöl.
3: Das sind Dämmstoffe bei der energetischen Sanierung. Das sind die Blätter von Windkrafträdern, die aus glasfaserverstärkten Kunststoffen bestehen. Die Kunststoffverkleidung von Elektroautos, Kabelleitungen. Das sind alles Erdölprodukte. Der
7: Bedarf an Erdöl ist groß in Deutschland. Dass Riedstadt da etwas beisteuern kann, freut den Bürgermeister Markus Kretschmann.
6: Es erfüllt einem auch mit einem gewissen Stolz, wenn man dann sagen kann in Riedstadt, dass hier Ölvorkommen sind und dass auch hier Öl gefördert werden kann.
7: Tatsächlich könnte die Anlage in Riedstadt sogar deutlich größere Mengen bewältigen als bisher fließen. Deshalb bohrt Rheinpetroleum bald nach weiterem Erdöl. Geschäftsführer Carsten Reinhold führt zu einer ebenen Fläche, die die Bagger schon freigeräumt haben. Hier soll der Bohrturm im Herbst in 1,7 Kilometern Tiefe nach dem flüssigen Gold suchen. Die Vorstellung eines unterirdischen Sees ist dabei allerdings falsch, erklärt Reinhold.
3: Sie müssen sich das vorstellen wie so ein Haushaltsschwamm, der ja auch aus ganz vielen kleinen Hohlräumen besteht. In dem das Wasser dann ja sich sammelt. Und so müssen sich das auch das Gestein hier im Untergrund vorstellen. Es ist ein Sandstein, der besteht aus kleinen Quarzkörnern und zwischen diesen einzelnen Körnern befindet sich Hohlräume. Da fließt das Erdöl.
7: Dass das Erdöl bei den Voruntersuchungen deutlich weiter südlich vermutet wird, spielt keine Rolle, sagt Carsten Reinhold.
3: Das Schöne ist heutzutage, kann man um die Ecke bohren. Das heißt, man muss also nicht mehr überall dort bohren, wo das Erdöl ist, sondern man kann sich eine Stelle suchen und sie können dann von einer Stelle auf wie die Spinnenbeine in verschiedene Richtungen bohren.
7: Obwohl Riedstadt nicht direkt vom Ölvorkommen profitiert, gibt es eine breite Akzeptanz für die Ölbohrung, ist sich Bürgermeister Markus Kretschmann sicher. Und auch für ihn liegen die Vorteile einer verstärkten Förderung aus dem hessischen Ried auf der Hand.
6: Jeder Liter Öl, der hier in unseren Gefilden ge gefördert werden kann, ist ein Liter weniger, der irgendwo importiert werden muss. Und auch die Transportwege sind ja kürzer.
7: Doch noch steht nicht fest, ob bei der Probebohrung im Herbst tatsächlich Öl gefunden wird. Nur jede dritte Bohrung ist erfolgreich, so Carsten Reinhold. Für ihn ein hohes finanzielles Risiko. Doch trotz allem kann er es kaum erwarten, bis die Bohrung beginnen wird.
0: In Riedstadt-Gottelau haben die Vorbereitungen für drei Probebohrungen nach Öl begonnen. Im Herbst soll dann feststehen, ob und wie viel Öl im Süden von Riedstadt noch im Boden ist. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und alles Wichtige aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.